0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. Você já sentiu aquela vontade louca de comer algo específico? Tem dia que a gente sente uma vontade assim, muito forte, de comer doce, né? Em outros momentos, de comer feijão. Ou até outros alimentos que não gostamos muito, às vezes também dá vontade de comer. Nem sempre, gente, isso é uma tentação. Em muitos casos, é o corpo falando com a gente. Por isso, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para nos ajudar a entender melhor como o corpo fala com a gente, nós vamos conversar com a nutricionista Luciana Santana. Luciana é especialista em nutrição esportiva pela Faculdade Maurício de Nassau e tem formação em antroposofia, antroposofia aplicada à saúde. Luciana, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Oi, Anne, boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, podendo participar desse programa, né?
1: Prazer todo nosso ter você aqui com a gente, viu, Luciana? Você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso consultório. Quem também é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no nosso consultório é o nosso outro entrevistado, o doutor Marcos Vilander. Doutor Marcos, gente, é médico, especialista em clínica médica. Ele é clínico do Real Hospital Português e também do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutor Marcos, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
2: Boa tarde, Ana. Meu prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa tarde, Luciano também. E a todos os nossos ouvintes.
1: E por falar nos nossos ouvintes, já quero anunciar aqui para vocês que o telefone já está aberto para vocês contarem suas experiências aqui com a gente. Então, se você quiser participar do consultório do Rádio Livre, você sente vontade, Eu já senti vontade de comer algo específico, assim, eu quero comer tal coisa, e não sabia por que aquela vontade louca. Às vezes as pessoas falam que só grávidas têm essa vontade, mas não é não. Muita gente que não está grávida, homem, mulher, todo mundo sente uma vontade de vez em quando de comer algo específico. Então, se você quiser contar pra gente, conta, você pode ligar aqui pra Rádio Jornal e falar diretamente com o Dr Marcos e também com a nutricionista Luciana Santana. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto, gravar áudio e mandar pra gente também. Tem dúvidas, conta pra gente. O nosso WhatsApp é o 99147-8520. Ou, se você preferir, você pode entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo. E aí você também pode mandar as suas dúvidas, as suas mensagens. Doutor Marcos Vilander deixa eu começar com o senhor, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, menino, eu estou com uma vontade tão grande de comer doce, olhe, hoje eu vou ter que comer, porque já faz dias que eu estou com essa vontade de comer doce e eu não sei o que é. É só uma tentação ou realmente pode ter uma relação com alguma falta de nutriente no nosso corpo, o nosso corpo pedindo glicose?
2: Oi, Anny. É uma é um sintoma muito prevalente, na verdade. tá As pessoas se queixam bastante desse tipo de sintoma. E sim, a necessidade de, se, de alimentar-se com açúcar ou com doces, ele pode significar a incapacidade do seu corpo de colocar glicose dentro das suas células. Isso não quer dizer que sua glicose está baixa, pelo contrário. Isso é um sinal de que sua glicose está alta no seu sangue. Mas que seu corpo, normalmente, por pouca insulina, por resistência à insulina, você não consegue absorver para dentro das suas células o açúcar que você come. Então, isso aumenta o seu desejo, a necessidade, a percepção por doce. E para isso, naturalmente, é necessário você consultar um médico para que exames possam ser feitos e para que possa se diagnosticar isso, isso é um estado de diabetes ou de pré-diabetes. Lembrando também, Ana, que a necessidade por açúcares ou por doces também pode ser é, aquela necessidade do prazer, né? É, se alimentar em função do prazer. E aí precisa-se diferenciar essas duas condições, porque a necessidade do doce para compensar algum outro prazer ele pode lhe levar à obesidade e não necessariamente você ter o diagnóstico de de insulínico ou de diabetes. Então, é importante fazer essa diferença no consultório, com a ajuda de exames, que essas duas condições têm tratamentos diferentes.
1: Agora, deixa eu lhe perguntar, isso a gente deve procurar um médico quando? Porque é muito comum, por exemplo, quem faz dieta e aí está fazendo a dieta, não está comendo doce. Né? Tem gente que faz dietas muito restritivas e aí não está comendo doce de forma alguma. Chega uma hora, como era bastante acostumado, chega uma hora que quer comer de todo jeito, não aguenta e tal. Até aí tudo bem, ou quando é que a gente deve realmente procurar um médico e dizer assim, ó, realmente tá algo assim, incontrolável?
2: Olha, qualquer sintoma que seja incontrolável, ele deve pedir ajuda de um profissional da saúde, de um médico ou de algum outro profissional habilitado da saúde, tá? Então, se você tem é incontrolável o desejo de comer um chocolate e você come um, come dois, come três, come quatro e você não consegue parar, ou se você tem sintomas associados como perda de peso, aumento de apetite de outras substâncias que não é apenas o açúcar, é, indo várias vezes ao banheiro para urinar várias vezes à noite e levanta três, quatro, cinco vezes ou se o desejo é incontrolável, que as pessoas estão percebendo que isso é incontrolável, ou se isso atrapalha a sua própria qualidade de vida, de tão incontrolável que ele é, isso é um sintoma anormal, quer dizer que o corpo está lhe dando sinais de que tem alguma coisa errada e que precisa ser investigado. Se ela é aquela, você passou 15 dias fazendo uma dieta, e naquele dia você não aguentou mais, transgrediu e comeu um doce, isso não necessariamente é patológico, não necessariamente precisa de uma ajuda de um profissional, mas é importante falar que qualquer dieta dieta que você esteja seguindo hoje precisa ser orientado por um profissional habilitado, como a doutora Luciana.
1: É isso, e aí a gente percebe como o corpo fala com a gente, né? Se não é para a gente comer o doce, porque, enfim, você pode estar até com a glicose alta, como o doutor Marcos bem colocou, e aí pode ser um caso de diabetes, Tá, o corpo tá dando esse sinal de querendo mais doce porque não está processando e também outros sinais que levam a você até desconfiar de uma diabetes aí eu passo para a doutora Luciana Doutora Luciana nutricionista está aqui com a gente nessa hora que a gente não está aguentando mais que a gente quer comer aquele doce todo jeito quero porque quero um chocolate se não for o caso ou até se for mesmo o caso de uma dieta muito restritiva, qual a recomendação que, que o nutricionista diz: devo comer esse chocolate ou não devo comer o chocolate e devo escolher outro alimento?
0: Bem, Anne, o caso ele precisa ser avaliado, né? E ver realmente, com relação ao, aos sinais, aos sintomas, aos exames, do que é que realmente está se, se apresentando ali. né? Em certos casos, a gente até consegue liberar tá? e dar, digamos assim, esse respiro. Né, o paciente, porque ele tem condições de... Em outros casos, a gente vai ter que arrumar outras estratégias para compensar aí essa essa vontade né que a pessoa está tendo, exagerada, de, de comer aquele doce, para não prejudicar, digamos assim, o quadro que ela esteja apresentando naquele momento. Né? Então, é preciso que a gente tenha sempre esse olhar cauteloso para poder orientar da melhor forma a hora que a gente vai realmente poder ceder aquela vontade né? e a hora que a gente vai precisar canalizar isso de uma outra forma, com outras estratégias.
1: Tem algum alimento mais saudável, vamos dizer assim, porque olha, depois do almoço um docinho sempre cai muito bem, né? vamos combinar, que é muito boa aquela sobremesa, enfim. Mas tem alguma fruta, algum alimento que a gente possa também consumir depois do almoço e que dê essa saciedade do doce?
0: A questão do, da saciedade e do doce, ela envolve vários fatores, né? Um deles, como o próprio Marcos falou, é a questão do emocional, da transferência do prazer por algo, E normalmente a gente associa à alimentação, porque a alimentação, ela não vem só com esse olhar de, de fornecer nutrientes, ela vem também com toda uma carga emocional, cultural, de tradição, né? A gente traz isso na forma que a gente se alimenta. Então, por exemplo, uma família que tenha sempre o costume de depois do almoço comer uma sobremesa. Dificilmente a pessoa vai caminhar ao longo da vida e não vai sentir essa vontade de comer a sobremesa após o almoço. Entende? Então, e falando com relação ao ser mais saudável ou menos saudável, é, o ideal sempre a gente procurar os alimentos mais naturais possíveis. Né? evitar de fato aquilo que é mais industrializado e mais ultraprocessado, tá? E tentar fazer essa dieta o mais equilibrada possível para, digamos assim, a gente dar aquela escapadinha que a gente gosta no final de semana,
1: tá? tá? Certo. Mas é uma
0: escapadinha, não é para colocar tudo por água
1: abaixo. Não é para virar rotina, né? É só uma escapadinha. Não é para virar rotina, é só uma
0: escapadinha. Né? Tá Porque certo. o fato é que a gente precisa ter a dieta realmente equilibrada que ela possa fornecer todos os nutrientes que a gente precisa, para que a gente não tenha, inclusive, essas alterações no metabolismo. Ou seja, eu muitas vezes posso estar tendo uma alimentação abundante, como acontece né, hoje, como a maioria das pessoas, às vezes as pessoas têm uma alimentação abundante, no entanto, ela não está equilibrada e balanceada. Então, eu fico com uma fome oculta. É um termo antigo, mas que ele está mais atual do que nunca. Ou seja, eu tenho uma fome oculta de alguns nutrientes que não está vindo naquela alimentação. Entendi. Entendi. E aí, por conta disso, eu desorganizo todo o meu metabolismo e ele não passa a funcionar né, da forma correta. Então, eu tenho alimento, às vezes eu estou até com um nutriente, mas falta outro. Então, a reação química não acontece e eu não absorvo.
1: Amara de Jardim São Paulo está com a gente, ao telefone. Oi, Amara, muito boa tarde para você.
0: Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Você está bem?
1: Tô bem, e caminhando. A... E a
0: neném. Está ótima. <risos> graças a Deus.
1: Graças a Deus. Olha, me conte. Eu,
0: eu, eu sou a pessoa que eu não gosto de muito coisa doce, não, sabe? Tomo Sim. café sem açúcar, uhum. mas o que eu não me controlo. Olha, eu amo chocolate. Hum. Se eu, pudesse, eu eu comia todo dia, mas eu me controlo. <risos> Até eu digo a minhas filhas, quando for meu aniversário, não me dê presente outro nome, me dê chocolate.
1: Gosta, olha, <risos> eu estou no seu time, eu também adoro chocolate.
0: <risos> mas eu me controlo, sabe? Ai, mas agora gostaria de perguntar ao se ela, ela, o chocolate ofende mesmo, se sei lá, se é o vilão que o povo diz que, que ele engorda muito. Obrigada.
1: Obrigada também, Amara. então, Luciana.
0: Amada, boa tarde. O excesso desse alimento é que vai fazer você ficar em desequilíbrio. Então, você comer de forma equilibrada, tendo uma dieta equilibrada, balanceada com legumes, frutas, verduras, a presença de fibra, a quantidade de água adequada durante o dia, né? o equilíbrio da, dos carboidratos também, das proteínas. Isso é o que vai fazer a diferença na hora de você comer o chocolate. tá? E aí... Mais uma vez, é comer de forma equilibrada. Eu não vou comer duas, três, quatro barras de chocolate. mas uma barrinha, 15 gramas, 30 gramas de chocolate. Isso aí não vai fazer né esse mal todo, desde que você tenha o equilíbrio da sua alimentação durante o dia. Agora, restringir a alimentação e só querer comer o chocolate, aí você vai se prejudicar.
1: Uma barrinha que você está falando é um quadradinho, né? É um quadradinho de 15, 20 gramas. Não fale gramas, mas uma barrinha,
0: tá, não. Tá uma barrinha, não.
1: Que aí, para quem gosta e de chocolate, se... né? Vai pensar que é uma bala é, completa. Se...
0: Isso. E se conseguir também <risos> do substituir, né? Quanto ao teor da quantidade de, de cacau, se você conseguir comer um chocolate com maior teor de cacau, você também aí fica com um alimento mais adequado, entende? Sim.
1: Sim. Aí é aqueles 40%, 50%, 60%, 40, né? Isso. Tá certo, então, respondida aí para Mara. Agora é o Jaziel de Beberibe que está ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. E eu, Ana, eu sou o inverso de tudo isso. É enquanto, mesmo? Exatamente. Enquanto tem gente que vai comer aquele docinho, aquele açúcar, por falta de glicose, baixa, essas coisas todas... Eu sou ao contrário, eu compro um quilo de açúcar, ele fica, ele vira pedra, eu jogo fora e não uso, porque não, não uso açúcar para nada. E assim, isso também eu posso estar com alguma doença, por não sentir falta de açúcar no meu corpo. E aí assim, vê, eu tenho 1,85m, um, um meu hum. peso nunca passou de 70kg. Se eu engordar nos instante eu perco os pesos, mas agora para ganhar peso é difícil demais.
1: Tá certo. Deixa eu passar aqui para o doutor Marcos, então. Doutor Marcos, essa questão de não sentir falta de um determinado alimento, ou, por exemplo, ele não sente falta de açúcar, é um problema?
2: Na verdade, ele não sente falta do açúcar, aquele açúcar de saco, né? Ele diz que vira pedra e não utiliza. Mas existem outros açúcares que ele provavelmente ingere na dieta, seja nas frutas, seja nas refeições, nas principais refeições que ele faz, um alimento ele come entre as refeições, Não existem outros carboidratos, outros açúcares que certamente repõem a necessidade dele. Acho que o conselho que eu posso dar é aproveitar essa oportunidade, porque são poucos que não têm esse desejo para um alimento tão saboroso, né? forte em sabor, como é o açúcar, mas não acho que seja um problema de saúde.
1: Olha aí, Jaziel, que bom para você, viu? Muito bom que você não sente falta, né, desse açúcar. E aí, falando sobre esses alimentos que têm o açúcar natural, a sacarose também, né, Luciana? Fala alguns alimentos para a gente, dá alguns exemplos para a gente de carboidratos é, bons, por exemplo, que tenham também esse açúcar mais natural. Frutas também, pra, só para a gente exemplificar aqui para os nossos ouvintes. Bom, Anne,
0: as frutas de uma forma geral, né, ela tem lá a frutose
1: e aí é o
0: açúcar né, que vai se transformar em duas moléculas de glicose inclusive, então a gente também precisa ter cuidado né, no consumo dessas frutas e sempre preferir comer a fruta do que tomar suco porque aí a gente tem o auxílio da fibra né, na hora que a gente está fazendo o processo digestivo os tubérculos, as raízes de uma forma geral né, que são carboidratos e que tem a sua composição também termina como glicose no seu processo digestivo tem uma digestão mais lenta, então também vai favorecer né, a, o equilíbrio dessa glicemia, não vai liberar o açúcar tão rápido para a corrente sanguínea, né? E isso é o que descompensa mais e é o que a gente quer evitar, principalmente com o consumo do açúcar simples, e a digestão é rápida e altera logo a glicemia, e aí provoca um processo de estresse no organismo para dar conta dessa glicose, para tirar do sangue e levar para a célula, Então, os carboidratos, as raízes que a gente conhece, que é o inhame, o cará, a macaxeira, a batata doce, né? todas as frutas de uma forma em geral. Legumes também têm açúcar, também tem carboidrato. né? A própria farinha também tem carboidrato. E tudo que é o carboidrato, ele vai se transformar no açúcar que a gente está precisando, só que é da forma que melhor o organismo pode né, receber para ser mais saudável.
1: Então, a gente comendo uma batata, por exemplo, uma batata inglesa, um inhame, uma macaxeira, a gente vai ter esse açúcar considerado melhor para o nosso organismo. Isso, isso. E a frutose que a gente encontra na fruta também é considerado melhor? Também é considerado melhor. Então, nada de adicionar açúcar, né? O problema é quando a gente fica adicionando açúcar, né, Luciana? O
0: problema é o açúcar simples. É Esse açúcar da forma mais rápida de absorção e digestão, né? e que é o açúcar mais industrializado
1: também. Como o corpo fala com a gente, os sinais que o corpo dá. E aí a gente está indo pela aquela questão das vontades que a gente sente, muitas vezes pode ser o sinal de que algo pode estar faltando, ou pode estar errado com o nosso corpo. A gente falou agora sobre essa vontade de comer doce, mas também tem muitas outras vontades que o nosso corpo apresenta e que pode ser um sinal de algo que não está assim como a gente esperava. Deixa, Nós estamos conversando com a nutricionista Luciana Santana e também com o médico clínico, o doutor Marcos Vilander. Doutor Marcos, quando a pessoa tem muita vontade de comer feijão, por exemplo, isso também é, pode ser um sinal de, de algo que está acontecendo no nosso corpo, a gente... Até percebe que grávidas têm muitos relatos de que grávidas têm muita vontade de comer feijão. Algumas falam que existem né, muitos casos de grávidas que falam assim, ah, eu tenho vontade de comer terra, tijolo, tem umas coisas assim, umas coisas meio esquisitas de vontade de grávida. Mas não é só grávida, tem homens, tem mulheres também que não estão gestantes que também sentem vontade de comer certos alimentos, como o feijão. Isso pode ser uma deficiência de ferro ou não?
2: Pode, Anne. As deficiências nutricionais, algumas delas, elas podem aumentar o desejo de determinados tipos de alimentos, tá? Então, as grávidas, como você citou, como ela tem uma necessidade maior de nutrientes em função da criança que ela está gerando, ela aumenta a necessidade também da ingesta de certos alimentos. Então, a mulher, em função da menstruação, ela tem uma perda maior de ferro, então, quando ela gesta, ela pode também haver essa necessidade maior. Daí a necessidade de comer alimentos como feijão, beterraba, essa vontade, o desejo maior em função da falta de alimentos. Mas não é só é, o feijão. O feijão é um dos, ex, um dos exemplos. Isso. Mas pacientes, às vezes, necessitam de cálcio, pacientes com cálcio baixo, ó, podem ter maior desejo por leite, por queijo. Pacientes, por alguma alteração da organização do prazer, podem ter mais necessidade de substâncias como a dopamina, tem na cafeína, que ele dá um certo de prazer, naquelas então, aquelas pessoas que têm um desejo maior por café, podem ser indicativos das necessidades de elementos nutricionais, sim.
1: Aí, a gente, o senhor falou do café, tem gente que a gente percebe, assim, que toma o cafézinho, normal e passa um tempo que está tomando muito mais café, muito mais café, muito mais café, fica, não, para me manter acordado, não, porque me mantém bem. Pode ser realmente o corpo, assim, pedindo aquela substância?
2: Pode sim, sem nenhuma dúvida. Os elementos que você come em excesso, como o café, por exemplo, que é uma substância muito consumida pela nossa população, eles podem gerar algum grau de dependência. Então, é muito comum você ouvir pessoas dizerem que eu tentei parar de café e tive muita dor de cabeça. Se eu não tomar café, eu tenho dor de cabeça, não fico bem, não consigo produzir, não consigo trabalhar, não consigo sair da cama. Então... Todos os alimentos, qualquer que seja, por mais saudável que seja, em excessos, eles podem trazer vícios e podem ser prejudiciais ao corpo. Uma outra alteração que a gente escuta também é a perversão do paladar e do alimento. Aquela vontade de comer tijolo, de comer terra. E ele, ele muitas vezes também está relacionado a deficiências nutricionais, que pode vir em função de uma gestação, mas também pode vir como uma alteração da absorção do intestino ou causas simples como parasitose. Lombriga, ele tira a, as suas vitaminas e você aumenta o desejo de comer outras substâncias só para repor essas vitaminas, até como terra, o tijolo, ou alterações que são consideradas não normais, né? pervertidas do, é, da vontade de se alimentar.
1: E é importante ter um exame na mão para saber o que, que vai fazer. Né? Por exemplo, se for um problema como esse, que o senhor acabou de citar... Qual seria o, o encaminhamento, doutor, que o daria para um paciente, se o percebeu que ele está dessa forma?
2: Aí, naturalmente, cada caso precisa ser individualizado, mas se você. A gestante, ela pode ter uma alteração normal da necessidade de alimentos. Então, Sim. você precisa ver como está a qualidade nutricional, quais são os alimentos que ela dá, porque às vezes está tão na cara a alteração, tá, é uma pessoa que só come. Bolacha recheada, não se alimenta de frutas, não come feijão com arroz. Eu não preciso de nenhum exame para saber que essa pessoa vai ter uma, uma deficiência nutricional. Em alguns outros casos, a gente precisa rebuscar a nossa pesquisa que podem estar no fundo doenças como doença celíaca ou pós-cirurgia bariátrica que podem levar a essas deficiências nutricionais. Então, cada caso precisa ser investigado com uma boa história clínica, eventualmente com exames complementares, mas o mais importante é você procurar ajuda para que seja destrinchado no ambiente ambulatorial, de consultório, para que seja readequado, seja alimentação, seja a busca por alguma doença.
1: E se for a questão das lombrigas que o senhor falou?
2: Vai ter que tratar de lombrigas. <risos> a gente precisa de, naturalmente, uma, um exame para diagnóstico, né? um parasitológico de fezes, ou muitas vezes se trata empiricamente, se trata parasitose. Se você suspeita de parasita como lombriga, você pode tratar a lombriga. Ou se você quiser o diagnóstico, é preciso um parasitológico de fezes para que você identifique qual parasita, seja lombriga, seja outro, e você faça o tratamento da lombriga com um antiparasitário adequado.
1: É para a gente ficar se bem atento, criança Sim,
2: sim. Desculpa, se for, com, se for uma criança, com um pediatra, se for um adulto, com um clínico, com um geriatra, com alguém da especialidade clínica.
1: É importante a gente ficar ouvindo aqui, doutor Marcos, porque às vezes acontece com a gente, e a gente acha que ah, é normal, é uma fase e tal, e não dá muita importância, você pode estar sofrendo de algum problema e nem sabe, poderia estar tratando, e aí fica bem melhor o seu corpo, então tem que prestar muita atenção aos sinais que o corpo dá o corpo fala com a gente, a gente precisa estar atento aí eu passo para a Luciana agora Luciana, a gente falou aqui de algumas deficiências, por exemplo, a questão da deficiência de ferro, né, uma pessoa que está tendo uma alimentação não tão regrada assim, e aí depois está com aquela necessidade toda de aquela vontade toda de comer feijão e e é diagnosticada aí a necessidade do ferro existe feijão melhor para você consumir nesses casos?
0: Oi, Anne. É, o feijão, ele é fonte de ferro, sim. Não existe o feijão preto, o feijão latinho, Normalmente são os que têm uma quantidade maior. No entanto, o ferro que estão presentes neles é um ferro, digamos, de origem vegetal. Então, ele precisa de uma transformação para que o nosso organismo possa absorver da melhor forma. Então, quando você pensa em ferro e associar ao feijão, normalmente você tem que associar uma fonte de vitamina C. E aí pode ser uma fruta cítrica na refeição, ou umas gotinhas de limão em cima do feijão, que aí você vai ter o ferro biodisponível, que a gente fala, para que o corpo possa, de fato, absorver. O outro ferro que já está, digamos assim, pronto para que a gente tenha uma melhor eficiência na sua absorção é o ferro que está presente nas, nos alimentos fontes de origem animal. Né? e Aí a gente vai encontrar nas vísceras, a gente vai encontrar na própria carne, na gema do ovo, né? No leite, hoje a maioria dos leites são fortificados com ferro, né? Essa questão do comer areia, né, do comer o tijolo é interessante porque muitas vezes a gente enquanto criança via mesmo as crianças chegando com a boca suja de areia, aí ah, eu tava comendo terra, né? Hum. E eu acho importante também a gente acrescentar que nem sempre essa carência ela pode vir associada a um sintoma na necessidade de comer determinado alimento. Essa carência, ela pode vir também associada a um outro sintoma clínico. Por exemplo, no caso do ferro, ele pode vir associado a uma sonolência, a falta de apetite, a uma apatia, a uma fadiga, né? Então, assim, não é só aquela vontade que dá de comer algo, que é porque o meu corpo está precisando. Às vezes, a pessoa não tem vontade de comer o alimento, mas está com outros sintomas clínicos e que ali também pode ser identificado, já pode ser né é observado e precisa ser cuidado e está sofrendo ali uma carência aquela do aquela fome oculta que a gente falou né e está se, se observando já então esses sintomas clínicos eles também precisam ser né alertados e, e
1: ficar em observação a gente precisa estar tá atento a todos os sinais que o nosso corpo nos dá né o dr marcos falou também sobre a deficiência de cálcio às vezes a pessoa está com muita vontade de tomar leite E às vezes a pessoa nem gosta tanto, mas aí fica com vontade de tomar o leite como se o corpo realmente pedisse. Uma das perguntas que sempre chega quando a gente fala disso, Luciana, é existe leite melhor para você absorver melhor o cálcio? Porque a gente tem um leite líquido, a gente tem um leite em pó. Existe isso ou qualquer um dos dois já está ok?
0: É, falar do, falar do leite é uma situação bem complicada, né? É uma situação onde você me deixa numa serra justa. Porque se eu for dizer a você o leite melhor, eu vou dizer a você que vai tomar o leite da vaquinha mesmo. Ou, necessariamente, a gente depois de uma certa idade, a gente não precisa ter essa dependência do leite. Porque a gente tem como fonte de cálcio outros alimentos na natureza, Tá? E que pode ser perfeitamente substituído. Então, os vegetais folhosos verde escuro, por exemplo. Né? O espinafre, a couve. Então, se você rúpula, se você tem ele com frequência na sua alimentação, você pode ter ali uma boa fonte de cálcio. Tá? E substituir a questão do leite. Né? Então, é tudo como você equilibra a, sua, a dieta. Não necessariamente você precisa ficar preso ao leite. O leite em pó, a gente pode dizer assim, que é o que menos. Né, chega perto de um leite tá? Sem contar que todos eles estão dentro de um processo de industrialização Tem outras substâncias ali Então se for realmente para orientar, para escolher Seria um leite puro mesmo, né? direto
1: do animal Tá certo, a gente já tem aqui a participação de alguns ouvintes Pelo nosso WhatsApp E aí a gente vai ouvir agora a mensagem do Luiz Fabiano
2: Boa
0: tarde, Anne Boa tarde, doutores aqui é o Luiz Fabiano de Boa Viagem Eu, em vez em quando, doutores eu, eu, eu sinto muita vontade De comer o chocolate branco Eu não posso ver um chocolate branco e dá uma, uma vontade grande de comer Agora é controlável, né? Agora eu gostaria de saber de vocês Qual é o chocolate que mais ofende A saúde? Se é o chocolate Esse ao é leite, o preto, né? Ou se é o chocolate branco que eu gosto Obrigado aí para para vocês aí ouvinte, E ouvinte Obrigado, Anny
1: Obrigada também, Luiz Fabiano. Boa tarde para você, Luciana. O que, é que você pode dizer para o Luiz Fabiano? Ô,
0: oh, Luiz Fabiano. Boa tarde. Mais uma vez, vamos equilibrar essa dieta para você poder comer o seu chocolate sem fazer essa ofensa toda aí que você tá colocando, colocando nele, né? Esse peso. Né? A gente tem que ter cuidado com a questão do excesso do açúcar e do excesso da gordura. Isso, tanto equilibrado na dieta você vai poder comer tanto o branquinho que você gosta, quanto quem prefere comer o chocolate escuro.
1: Agora a gente tem aqui uma mensagem, também falando sobre chocolate, do Uriel, do bairro da Madalena. Ele pediu né, para eu perguntar para você sobre o falso chocolate de uma planta chamada alfarroba. Ele já está respondendo, né? Não é chocolate,
0: é aquela coisa de, ah, eu vou fazer um brigadeiro de biomassa de banana verde. Ele nunca vai ser um brigadeiro, não é verdade? É verdade. Então, ele, ele perguntou e ele já deu a resposta. E dizem, o chocolate...
1: Minha. É, Oi, dizem que essa alfarroba é a substituta de chocolate, né?
0: Pois é, existem esses caminhos, né? Existe esse, esses, esse, digamos assim, você querer tapar o sol com a peneira nesse sentido, né? Você querer buscar outra alternativa para satisfazer aquilo que você tem vontade. Mas se a gente for dizer que é chocolate, a gente não vai poder dizer que é chocolate. É isso. Conta, eu diria que o brigadeiro de biomassa de banana verde ou da casca da banana que você pode fazer também é, é um brigadeiro.
1: É um doce da biomassa da banana, né? Mas não vai ser o brigadeiro, Isso. né?
0: Mas nunca vai ser um brigadeiro, porque a gente sabe que a receita do brigadeiro, a origem dele é com leite começado. A gente pode até tentar dar um outro nome a ele, mas um brigadeiro, e aí tem o um efeito psicológico, né? Tem o um efeito emocional daquilo ali, que muitas vezes pesa, a pessoa fica com a, com a consciência mais leve. É aquela coisa, ah, eu vou comer uma fatia de bolo de chocolate com a toca Diet. Para tentar mais. aliviar o peso da consciência, porque eu estou comendo uma fatia de torta de chocolate. E não é com refrigerante, é uma Coca Diet.
1: É isso. Doutor Marcos Vilander tem outros sinais, por exemplo, que as pessoas associam muito a problemas no corpo, deficiência de vitaminas, nutrientes, por exemplo, quando é, as unhas estão quebradiças ou meio amareladas, o cabelo também a pele fica ressecada, esses também são sinais de que tem algo do nosso organismo que não vai muito bem?
2: Isso, Anny. O nosso corpo, ele tem várias linguagens, né? E a gente tem que aprender a ler exatamente o que o nosso corpo está falando, né? Então, o apetite, a mudança da, do desejo de você comer determinados alimentos, é uma das formas do corpo dizer para você que está faltando é, algum nutriente. Mas existem, sem dúvida, outros sinais, como aparecer... Feridas de boca, no canto da boca, pele seca e desidratada, cabelo quebradiço, unhas quebradiças, dor na barriga. Todos esses são outros sinais, perda do brilho no olhar, aquelas pessoas pessoas desnutridas ou desidratadas, elas perdem aquele brilho que você tem na pele, no olhar, na boca, na mucosa. Então, essas todas são linguagens, formas que seu corpo lhe alerta de que tem algo que pode ser nutricional ou podem ter outras doenças por trás que precisam ser avaliadas em conjunto para se fazer um diagnóstico correto de deficiência nutricional e de se tratar a doença ou de se repor às deficiências nutricionais. Eu acho que uma coisa interessante que a doutora Luciana colocou foi isso também, que outros sinais podem aparecer, mas essas estratégias que o colega colocou agora, o nosso ouvinte colocou agora, de... Você enganar o seu cérebro, você tirar o carboidrato simples, como o brigadeiro, que é feito de leite condensado, que é uma substância que é quebrada rapidamente, que é absorvido rapidamente no corpo. Logo mais, depois de você se alimentar, você vai ter fome novamente. Você utilizar essas estratégias em que não é chocolate, mas que tem um sabor, uma consistência semelhante ao chocolate e que são mais naturais exatamente por serem de frutas, etc. São estratégias interessantes que você pode utilizar para matar esse apetite, da essa vontade por, pelo chocolate, você diminuir a quantidade desse tipo de alimento que você
0: ingere.
1: Ô, Luciana, e dietas restritivas a gente também deve evitar?
0: Sim, Ana, a dieta restritiva ela já traz em, em, por si só né, a deficiência e a carência que você vai ter de nutrientes. Né? Então, isso precisa ser bem avaliado, porque hoje, inclusive, para a estratégia de emagrecimento, a gente nem utiliza né, dessa forma a a dieta restritiva, uma vez que você pode causar outras complicações, né, debilitar o sistema imunológico, trazer outros sintomas, e a própria ânsia que gera na questão da restrição termina o paciente não aderindo ou deixando de lado, porque vai ficar bem complicado ele manter algo que não é real. Então, a gente precisa sempre pensar em ter né, um cardápio variado, um cardápio colorido, um cardápio equilibrado dentro da sua individualidade, né, tendo a consciência de que se você tem alguns hábitos que precisam ser mexidos, isso precisa ser reeducado para que você tenha uma melhora nessa qualidade e, consequentemente, você consiga ter o equilíbrio do seu peso e da sua saúde.
1: Tá certo. Chegando aqui uma pergunta... Para você, é, a Maria de Peixinhos, ela pergunta o seguinte, se for leite da semente de gergelim, serve para reposição de cálcio?
0: É uma opção, né? Tanto leite da semente de gergelim, como leite extraído da castanha, tá? é também uma opção, como o do Marcos falou, né? É, são estratégias que você pode utilizar para que você tenha o nutriente... Né? e se sinta satisfeita também naquilo que o seu organismo está
1: pedindo. Agora o Cláudio aqui do Recife, ele está dizendo que tem diabetes e não comi mais essa delícia. Ele bota assim, o amargo deve ser o chocolate amargo. E aí ele botou assim, eu ouvi falar. Ele não terminou. Aí eu não sei dizer se essa delícia que ele falou é o chocolate amargo ou se a delícia seria o chocolate comum. E ele está dizendo que ouviu falar que o amargo era melhor. Mas o que, é que você pode dizer para o Cláudio ou e para as pessoas que têm diabetes e que sentem também essa vontade muito grande de comer doces, mas pela diabetes fica muito restrito. Ali, Inclusive, quem tem diabetes tem que tomar cuidado inclusive com as frutas que vai consumir, né, Luciana?
0: Isso, Anne. O diabetes em si, ela está ligada com relação à glicose, né? A presença dessa glicose, desse açúcar. Então, no caso específico do chocolate, ele teria, ele poderia consumir um chocolate, mas seria um chocolate diet, onde estaria isento de fato de açúcar que fosse prejudicial. E as frutas também ela tem muita glicose. Então, algumas frutas elas precisam ser né, comidas moderadamente, em relação à quantidade de açúcar que contém, e também por atuar muito fortemente na, na elevação da glicemia na hora que a pessoa ingere. Então, tudo isso precisa ser orientado ao paciente para que ele tenha as opções corretas dentro, né, inclusive da taxa de, de carboidrato, digamos, de, de açúcar que ele está podendo consumir durante o dia. Principalmente se for um paciente que depende de insulina. Então, tudo isso precisa ser estudado e avaliado para a gente poder montar a dieta de acordo com essa quantidade de açúcar que ele precisa ter dentro dos alimentos permitidos, né? Lembrando que não é o açúcar simples, esse açúcar que a gente fala que ele pode consumir, vai ser o açúcar que vem no
1: alimento, certo? E só para a gente fechar aqui o assunto do diabetes, você pode exemplificar assim algumas frutas para quem tem diabetes que deveria tomar mais cuidado, que são essas frutas que teriam mais açúcar?
0: Por exemplo, a manga. A manga é uma fruta que fica bem restrita no diabetes. A uva também é outra fruta e fica bem restrita. Né? A banana também, a gente tem que ter o um cuidado com ela. A banana nunca é uma, uma fruta que se consome diariamente e quando se consome, precisa ter associada a fibra alimentar. É uma, é uma fruta que, além de muito açúcar, ela tem alto índice glicêmico, ou seja, é um alimento que, na sua característica, na hora que vai ser digerida, de proporcionar essa elevação da glicemia com muita rapidez na corrente sanguínea. Então, aí a gente tem que orientar com relação
1: a ela. Tá certo, a gente infelizmente chegou aqui ao fim do consultório, mas deixa eu só aqui mandar um alô para a Gracinha Silva, tá dizendo aqui que está amando o consultório de hoje, tá fazendo uma sopa de galinha e escutando o programa e disse parabéns a todos, inclusive para a nutricionista. Muito obrigada, viu, Gracinha, por estar aqui com a gente também. Ela não mandou perguntas, mas mandou a mensagem participando. Agradeço a todos os ouvintes também que participaram. E agradeço muito a você, Luciana, por mais esse consultório, trazendo muitas orientações para a gente. Muito obrigada.
0: Obrigada também, Anne. Obrigada aos ouvintes que participaram, Dr. Marcos. É sempre um
1: prazer estar com vocês. Prazer todo o nosso. Dr. Marcos Vilander, também muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um consultório, trazendo muita informação e muita orientação para os nossos ouvintes.
2: Obrigado você, Anne. Obrigado, Luciana pela parceria e a todos os nossos ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Sejam sempre muito bem-vindos ao consultório do Rádio Livre. O consultório do Rádio Livre fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido e no apoio Valmelo.